0: Welkom bij aflevering 16 van Taal voor de Leuk, de podcast waarin ik, Pauline Cornelissen, mijn boek Taal voor de Leuk voorlees. He, he Ik hoorde van iemand dat het einde in zicht is als je jezelf begint te betrappen op het maken van kreunende en steunende geluiden bij bewegingen. Dat je als je opstaat uit je luie stoel zegt of als je de boodschappentassen op tafel zet. Stel dat moment zo lang mogelijk uit, luidde het onheilspellend. Deze verordening gaat ervan uit dat het maken van zucht en steungeluiden te vermijden is. Dat is misschien ook wel zo. Op televisie zie je zelden iemand die niest, terwijl niezen voelt als de meest onvermijdelijke reflex die we hebben. Niezen is blijkbaar situatieafhankelijk. Gekreun en gesteun is dus op een onbewust niveau een keuze. En heeft deze keuze ook een functie. Ik denk het wel. Neem he, he. Een uitspraak die je nergens anders hoort dan in Nederland, maar hier dan weer zo vaak dat het lijkt alsof wij ook namens de rest van de wereld he, -he zeggen, he, he even zitten. He, -he drukt normaal gesproken opluchting uit over het feit dat iets volbracht is. Het leven is zwaar, maar er zijn kleine momenten dat het leven net iets minder zwaar is dan normaal en dan mag de rechtgeaarde polderkalvinist hehe zeggen. Maar laatst hoorde ik een voor mij nieuwe vorm van he Er moest een kast verplaatst worden. Die kast was te zwaar en degene die het moest doen had er moeite mee. Toen hij de kast een klein beetje had verschoven, maar nog lang niet genoeg, zei hij hehe. Ik wilde zeggen, nee, nee, je hebt nog geen recht op hehe, -he. Maar toen zag ik wat dit was. Een hehe -he om zichzelf ervan te overtuigen dat er ooit wel verlichting zou komen. Misschien is het kreunen, steunen en zuchten ook zoiets. Je probeert jezelf ervan te overtuigen dat je een eindzucht doet, terwijl je heus wel weet dat na het neerzetten van de boodschappentassen ook weer het uitruimen van de afwasmachine volgt en het naar boven lopen. Na elk neerploffen volgt weer een opstaan. Tot je allerlaatste neerplof. Ja, nee. Regelmatig hoor ik mezelf zeggen ja, nee, inderdaad. Of ja, nee, ja, dat moeten we doen. Ja, inderdaad zou volstaan. Een enthousiast ja, ja kan ook. Dus wat doet die nee er dan tussen? Er wordt toch niets ontkend? Ook bij anderen hoor ik deze drieslag vaak langskomen. Persoon 1... Elke keer als er een nuttige winkel in de stad verdwijnt, bijvoorbeeld een ijzerwinkel, dan komt er een koffietentje voor in de plaats. Belachelijk. Persoon 2, ja, nee, inderdaad. Persoon 2 is het ten volste eens met persoon 1. Nee is hier niet bedoeld om iets te ontkennen, maar eerder om de uitspraak kracht bij te zetten. Als persoon 2 alleen ja, inderdaad, had geantwoord, dan had het toch minder welgemeend geklonken. Ja, inderdaad, hoe lang moet ik nog luisteren naar deze oude hoer... en zijn persoonlijke obsessie omtrent het fenomeen gentrification? Waarschijnlijk ben ik er het snelste vanaf als ik het gewoon beaam. Mm -hmm, ja, inderdaad. De vraag blijft waarom juist nee de instemming extra kracht geeft. Ik denk dat het hiermee te maken heeft. Door ja, nee te zeggen wordt niet alleen beaamd dat het feitelijk zo is... dat er ijzerwinkels verdwijnen ten faveuren van koffietentjes... maar ook dat die ontwikkeling, nee, niet goed is. Nee gaat mee in het negatieve gevoel... en ja beantwoordt de feitelijke vraag. Ja, nee, ja, hoor ik je denken. Maar kan het dan ook omgekeerd? Nee antwoorden op de feiten en ja op het gevoel? Dat betwijfel ik. Bijvoorbeeld zo, wil je nog een stuk van deze heerlijke taart? Nee... Dat wil ik niet. Ja, hij is wel lekker. Nee, maar nee dus. Dat werkt niet. Nee, ja, nee. Nou, misschien ook wel. Ik zit er eigenlijk nu weer over na te denken. Zou je dat kunnen zeggen? Wil je nog een lekker stukje taart? Nee, ja, nee. Misschien toch wel. Dat je dan toch wel iets, iets overbrengt van... Ik snap dat het in principe een lekkere taart is, maar ik moet het niet doen. en enfin, voortschrijdende inzichten. Keuzevreugd. Ik hoorde de volgende truc voor vermoeide ouders en was ervan onder de indruk. Stel, je kleuter is ergens aan het spelen. Hij vindt dat leuk. Toch kom je hem ophalen, want thuis staan de visticks alweer bijna op tafel. Als je zegt, we gaan nu, dan wordt de kleuter boos. Wat je dus tegen de kleuter moet zeggen is dit. Wil je nu meteen weg, of... En hier een enthousiaste toon aanslaan. Wil je nog vijf minuten blijven spelen? Nog vijf minuten blijven spelen, roept de kleuter enthousiast. Hij heeft iets gekregen, namelijk vijf minuten die anders waren opgegaan aan een woedeaanval. Ouders die ik over deze truc vertel, zeggen soms enthousiast, oh, dat ga ik doen, en soms blasé, zo zit mijn hele opvoeding in elkaar. Er schijnen mensen ten onder te gaan aan keuzestress, maar over het algemeen worden kinderen en volwassenen blij van de mogelijkheid tot kiezen. Wij hebben keuzevreugd en daarbij hebben we niet door dat de keuze vaak al voor ons gemaakt is. Als je iemand vraagt, wil je een boterham met kaas of een tosti, dan wil diegene de tosti. Niet omdat die tosti zoveel lekkerder is, maar omdat je hem als laatste noemt, na een omineuze stilte. De mensen die destijds met Geert Wilders in een zaaltje stonden te scanderen, wilden vast echt minder Marokkanen daar niet van, maar het was geen toeval dat Wilders de keuze zo stelde. Meer of minder? Normaal gesproken bied je namelijk eerst de minste mogelijkheid aan om daarna uit te pakken. Wil je één of twee bolletjes ijs? Stel je een diapositieve geert voor, iemand die in alles het omgekeerde is van Wilders. Zij heeft een gezellige bos zwart haar, een Gronings accent en een gulle lach en ze vindt hoe meer culturen, hoe meer vreugd. Als diapositief Geert ons wil opzwepen, roept zij, willen jullie minder Marokkanen? Of meer? Nou, meer, 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 roepen wij haar na. Los van of we dit vinden, antwoorden we braaf wat we aangeboden krijgen. De lettergreepregel. Er bestaan mensen die alles zelf willen maken, ook het gereedschap waarmee ze weer andere dingen kunnen maken... Ik las een artikel over een vreugdeloze gemeenschap in Amerika die zich tot doel had gesteld op deze manier zelfvoorzienend te zijn. Ze moesten bijvoorbeeld hun eigen tractor bouwen, maar dat konden ze niet. Roesten en modder, dat kwam ervan. Uiteindelijk ligt een deel van ons geluk in het erkennen van wat we niet kunnen. Ik kan veel niet. Voor vrijwel alle klusgerelateerde dingen moet ik iemand inhuren. Als je eenmaal hebt erkend dat je niet alles kunt, zit je met de vervolgvraag... Hoe ver ga je? Welke taken laat je anderen oplossen? En voor welke taken mag je een mooi nieuw apparaat aanschaffen? Heb jij een ijsmachine? Vroeg een vriendin. Nee, natuurlijk. IJs. Dat laten we anderen opknappen. Maar aan de andere kant, ik kan er niet tegen als mensen voorgeraspte citroenschil kopen. Dat doe je toch zelf? Hierover nadenkend kwam ik tot een simpele regel die ik de lettergreepregel heb genoemd. Hij gaat zo. Als het apparaat dat je wilt hebben één lettergreep heeft, dan mag je het sowieso aanschaffen en gebruiken. Denk aan mes, rasp, plank, boor. Basiswoorden voor basisgereedschap. Twee lettergrepen is ook geen probleem. Garde, mixer, hamer, beitel. Bij drie lettergrepen is het duidelijk. Komt de lettergreep tot drie? Doe het dan maar liever niet, luidt het gezegde. Dus de broodmachine onnodig. Ga dan maar artisanaal kneden met je zelfgekweekte gistcultuur. Ijsmachine? Ha, natuurlijk niet. Koop ijs bij iemand met een Italiaanse achternaam. Bladblazer? Nee. Decoupeerzaag? Nee. De enige drie lettergreep waar je een uitzondering voor mag maken is de telefoon, die moet. Maar om hem toch binnen je lettergreep-luwe universumpje te houden, moet je hem phone noemen. Dat klinkt bijna net zo basic als rasp. P.S. Ja, ja, de wasmachine en de afwasmachine, tuurlijk, maar toch. Ja, en hier mag iedereen weer lekker zelf over na gaan denken. Er zijn heel veel nog andere uitzonderingen en voorbeelden van hoe de drie regel toch niet klopt. Um, nou, dat kan je lekker gaan doen, want uh, dit is het einde van aflevering. 16. Aflevering 16 van de Taal voor de Leuk podcast. Morgen ben ik weer terug met een nieuwe aflevering van Taal voor de Leuk, het boek. Integraal voorgelezen. Doeg.